0: 皆さんこんばんは金曜日の夜は夜トレです今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原ジさんです
1: 石原淳ですよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑><も>う<笑>えーとか言ってさっき言ってるからなんかもう<笑>、まあ、調子が狂ってきたじゃないですか
0: <笑><い><笑>私のせい<笑>そして<笑> FX プライム by GMO シニアお客様コンサルタントの小杉団長です、はい、小
1: 杉ですよろしくお願いしますし,いします初めて肩書きこんな感じで呼ばれました
0: ね今日書いてあったんです、うんここね、すごいなんか、ね、いやここに僕も
1: 初めて聞いたのは、ね、一体誰のことかなと思ってそう僕も誰のことなのかなと思って、ねういうね、書いてありました。そう
2: 書いて
0: ありましたのでお休みですみ、えー、石原さんって、本当に面白い、<笑><笑>なんで
1: ですか石原さん声
0: <笑>、ねあのー、声が入ってる、ああ、そう、もうね
1: 、最
0: 初の話から、カッパエビ戦状態のアメリカの話、ああ、日本も金ばらまけ、やあのー、羨ましいぞ、ねえー、10万円一回くれ
1: ただけじゃないですか。まあ、だけどその前にばらまきすぎちゃったの30年間
0: 三30年間ですからねアメリカに先駆
1: けて、うん、ちょっとず
0: つでも結構になってますよね、うん、ばらまいた分は、まあ、ただ
1: ばらまいたっっても金融機関の中で回ってただけだから
0: 私にはい我々
1: には一切来なかったという話で、うん、うか
0: 残念なことですねえ
1: 残念なんですか
0: 残念じゃないんですかそれは
1: いや私はね、うん、まあその緊急事態っていうのはね、あのー、ちゃんと金ばらまきや行かないといけないいとけし、うん、例えば生活保護とかそういうね、えー、セーフティーネットっていうのはちゃんとしないといけないと日本でまあ一回派遣社員だらけになっても、うんえー、小泉孝中からむちゃくちゃになったでしょ労働市場がセーフティーネットなしにやっちゃったから、うん、だからまあ結局それからもう日本でドツボじゃないですかっと、うん、こんなね海外のやつらにバカにされる世の中が来るとは思わなかった。日本,ね、日本だけ30年間ほとんど給料なんか上がってませんよ、うん、新入社員の,、ね、あの初任給だってそんな大,大して変わらないし、うん、よその国めちゃくちゃ上がってますよ、うん、上がってますよね,すよね、うん
0: 、まあその間日本物価も上がらなかったんですけど、うん、でもこれでいいのかなっていうのはずっと残ってるかもしれ物価も上がらないって言
1: うけどね、はい、公共料金だとかんだとかめちゃくちゃインフレしとるんですよだから過所分所得は全然まあ、年々苦しくなってるとああそう、ね、いうことですよね
0: 社会保険と
1: かね、はい
0: 、最近ではちくわも小さくなりましたしねちくわ
1: ちくわ小さくなったのち
0: くわ小さくなったんですよ。結構厳しいですねでチョコレートの量も自然と小さくなってたあれ少なくなってたりするんですかまあ
1: それ日本の得意技じゃないですか、うん、そうそうそうポテトチップでも何でもそうでしょスポーツ飲料も1リットルのやつが900とか950円になってたねあそんなししちょ
0: びっとっていうの
1: 嫌だなと思ってねっせこ気がつか
0: ないようにと思っていや気がつくぞ、うん、ということでその辺のインフレの話なんかも出てくるかもしれません厳しい皆様<笑> YouTube のチャット欄からぜひご意見ご質問などお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。お聞きの放送はラジオ日経です。本日は石原潤さんをゲストにお迎えしてお送りいたします改めましてよろしくお願いいたします,、はい、ししますさてもう前代未聞ばっかりという話だったんですけれども今日はどのあたりから伺ってまいりましょうか
1: いやもうみんなとね今日はねいろんなトレードの人と会って実はいろんな話して、うん、まあこの業界長い人ばっか三十年以上やってる人ばっかといろいろあって喋ってるんですけど、うん我々ね30年やっててこんなバカな相場見たことないとバ
2: カな相場
1: 要するに異常な規模の金融緩和、うん、ねでもうこんなんその誰も体験したことのないとこまで行っちゃってるわけですよもうで未体験ついこの前までは一応 QE3 やめてテーパリングしますと、うん、まあさすがのアメリカもねこんな不健全なことやってたら出口がなくなっちゃうから、まあ、出口に出てこうと、うん、でその間ね黒だとドラゲに緩和させとけどねで自分だけずらかろうとしたと、まあ、そこまで読めたんですよそ、はいうん、したらみんなコロナで金融緩和になったと思ってんだけど実はコロナの前にあのー、短期市場レポ金利が急騰したつうんであれは JP モルガンが短期収入から一気に金引き上げたわけですよで俺大変だ大変だって金利が急騰してると大騒ぎになって、うんはい、で9位再開しますと、はい、そこでもうテーパリングが終わっちゃったの、うん、でまた金融緩和が始まってで株価はなと、まあ、それもまあ理屈に合ってるんですけどしたらこのコロナになってこれはもう、えー、無制限に金ばらまけたと。うん、で議会から誰かなコロナを大義名分にしたら誰も反対しない、う
0: ん、そうできないんです
1: よね、はい、で一回毒まんじゅう食っちゃったら二度とねあのイージーマネージュいねイージーに失うようになってんですよ、うん、でねえー、っと例の,あのサッチャーが出てくる前のイギリス英国病棟の昔あって、うん、働いてるよりも失業保険もらってたが高い中ていう事態が何年もついたイギリスですよ、最初、ゆりかごまで墓、ゆりかごから墓場までって言っとったのは。ましたね。ね。別に、あの、デンマークとかスウェーデンじゃないんですよ。で、その英国病の時代っていうのは、もう誰も働かなくなっちゃったと、い、うん、わばね、うんえー、旧ソ連の末期とか、毛沢東時代の中国みたいな、まあ、活力のない、だって、働いてるより寝てた方が金もらえるのに合、うんうん、合理的な選択じゃないですか
0: 。そうですよね。うん
1: 、人とだから、これね、給付って喜んでるのはいいんだけど、うん、国や金。それはね、一切経済の生産性っていうのは上げないんですよ。はい。そうですね。で、ばらまき金で、個人が、うん、えー、っとね、うまくすると4人世帯でね、60万ぐらいもらえると。アメリカだと。日本はすごいからくれませんよ。やっとることもすごいですから。ね、勝手になんだ緊急事態とかやっといて、保証もしてんのかしてんのか、してないのか知りませんけど。とにかくアメリカは手続きが簡単で、とりあえずばらまけと、うんで、その後不正とかね、いろんなものがあったら、うん、まあそれが摘発されるとかね、とりあえず巻くんですよ、日本は書類が多くて、書類の不備なんだって,って何個出さなきゃいけないんだと、うん、もう入り口からハードル高くしちゃってるわけで、まあそれはもう、すべて金融システムもそうなんですけど、うん、あのね、結局ばらまき金で、えー、っと、個人が消費しましたと。うんでそれで GDP が上が上りましたと GDP の67割は、ね、個人消費だからだからそんなもん経済成長と呼ぶのかと
2: うんだって金ば
1: らまいてね
0: 自作自演みたいな、うん、自
1: 作自演なんですよ全てがだからそれは自作自演という呼び方もできるし、えー、旧ソ連時代の、ね、計画経済
2: 、うん、ー今
1: 年は 5% 成長させますと、うん、あるいはこの10年で何指しますと、うん、計画不利行くわけじゃないじゃないですか
0: そうですね、
1: うん、だけど、うん、結局はバイデンっていうのは別にアメリカの国民のために金ばらまいてるんじゃなしに、うん、民主党が永久にこれから政権取れるようにし持っていってるんです二度とトランプみたいなやつが出てこないように共和党を、えー、壊滅的にやっつけちゃうと、うん、で、うんそれにはラストトベルト困ってると、はいね、金ばらまいたらいいじゃないかと、何でもばらまト
0: ランプさんが出てきたはあは、あのラストベルトで困っていた黒人層とかの力を得て当選したわけだから、はいはいうんうん、そこもお金まいちゃえばいい
1: でまあブラックライズ・ライブズ・バター以降はね、人権とか社会正義を振りかざして、はいはい、もう何したらだめ、これしたらだめと。もう息苦しい世の中にしてるわけですよ<笑>そのだからそういうことかけはね YouTube でも、えー、削除されちゃうとか Twitter で削除されちゃうとかうそんなことばっかりやってるわけですよだから全体主義ちゅうのは普通皆さんヒトラーみたいな思い浮かべる右翼的な運動とだけど左派のポピュリズムちゅうのもあってね
2: その極左の方の
1: マスコミさえ抑えちゃえばだからトランプのアカウント禁止にしちゃったらそれでコントロールできるんですよそうですすよそうね、ん、バイデンは金ばらまきたいんだけど金ばらまくにはね大義名分っちゅうのがいるわけです、うん、それが今気候変動になってるわ
0: け、うん、あっ最初コロナだった、うんまあコロナででっち上
1: げて今度は気候変動だともうコロナは古いんですよ欧米ではもう気候変動の話に行ってるんだから
2: 、えー、コロナなんてもう彼らは終わ
1: ってるんだから日本だけ大騒ぎしてるけど、うん、でまあ、結局のところね、その気候変動だって電気が本当に環境にいいのかとかね、あるいは今あの、バフェットンとかがやってる原発をやるんだと、ね、ああのビル・ゲイツも出資してる、いいまあ、結局、国の予算に群がって、全部そういうあれになるわけです、うんで、例えば環境といえば、飛行機飛ばすと空気が汚れると、だからウォーレン・バフェットの鉄道を使えと、まあ、バフェットとはあのバイデン、仲いいんで。うんまあそういうどう言ったらいいんですか政書みたいなあれでい、うんうん、わばそれ中国共産党の周りにそのたかってるような政書と一緒みたいな構図でね、うんうん、国の政策に乗っかろうと、うんうん、で、えー、今米中の,その争いって言われてるんだけどこれは社会主義対社会主義になってる
2: わけああもうわ、うん、かりま
1: すそのアメリカはトランプ政権が倒れて社会主義政権が誕生したんですよであれは結局バイデンが人気あるとかうんぬんというよりもオカシオ・おかしおコルティスとかねサンダースとか、はい、あれが勝利したんです。ーねあの漫画がバフェットの片腕のアメリカは、えー、なんだサンダースが勝利したんだっつってあのえー、っとあの例の株主総会バークシャハーハザーェイに言ってました、はい、あれは歪曲的に表現しとるだけでアメリカは社会主義国になったって言っとるんですよ。で彼らは90年見てるわけですから、アメリカの歴史を。そうするとね、私が想像してたアメリカというのは、うん、大草原の小さな家のアメリカだと。余計なことするなと、政府はで。自分の身は自分で守ると。だから、銃社会なわけですよ、アメリカは、うんうんうん。ね、あの大草原の小さな家、まあ、カノスさんとか、あの、三さん知ってるんだけど、うん、今の若い人は全然知らない。で、大草原の小さな家も今、放送禁止になってる。人種差別的表現があるとか
2: なんでもそうなっちゃうね
1: ,、うん、ね動画で絵本でタバコ吸っとるじいさんがおったらそれ消せとタバコくすってるのは消しからんと
2: へーで
1: まあ要するに昔の日本の映画とかも全部ダメになってるわけですよだけどそういう時代背景があったんだからその時はそういう時代だったんだからそれ否定して歴史に塗り替えていいのかよという話もあるんですけど要するに全く寛容でない時代が到来してる、ね、いだんだん息苦しい監視社会に向かうんです、うんうん、それはねだからじょ「括あの,の巣の上で」っていう映画があるんだけど、はい、まあカノンスさんが正常な人だとで僕とか小杉さんがえーまあえー、っと例えば、えー、10万人の異常な集団を作ってるとでそこに正常なカノンスさんが入ってきたと。カノフさんはまともなんだけど、カノフさんがおかしいっちゅう話になるわけですよ。なる絶対なる。ね。人数が多い方が勝つんですから、ねうん。だからそういう、まあ要するにどういうんですか、同調圧力ですね。うん、その、社会に違反するやつはけしからんと、うん。だんだん言論から何から。で、相場もそうなんですよ。全部管理すると、国家が。うんうん、いうあれで。で大体ね、為替のマーケットのこの5年間の壮大な持ちえになっちゃったというのは、債券市場が国有化されたんです、ね、で全部ゼロ、ね、長期も短期もゼロにすると、はい、で、当局が何やってるかって言ったら、アメリカのインフルー率が 5% とか 10% あるんだけど。うん今10超えてると言われてるんですよあ
0: 本当は
1: 80年代からもともとアメリカが出し取った CPA の計算式で今の数値を言えれば10パー超えとる、ねうん、だけどそれ不都合になるとな計算式変えちゃう日本の GDP と一緒ですよ変えちゃうんです途中でだから何のコンシステンシーもない継続性のない指数を我々は見てインフレがないと言ってるわけであげないように日銀とか FRB がしとるわけですから、インフレンス兆候もないでしょう。だって上がったら自分で買って自作自演で金利上がらないようにしちゃうんだから。
2: そうですよね
1: 。うん。で、株をひたすら押し上げる中いう運動をやってて、うんまあ、2割も下がりゃもう追加緩和の世界ですよ。ねねえー、パウエルプットだと、うん。で、債権は固定してると。うん、で、債権固定してるから、えー、例えばドル円レートというのは皆さんど、えーっと、アメリカの国債と日本国債の交換レートなんですけど、うん、両方動かないで、動かないんで、為替も動きようがないと。そうです
0: よね。うん、固定相場みた
1: いな。ところが、もし当局が為替と債券を固定した場合に、最後にその歪みみたいなね、えー、それこそ今流行りの副反応、うん、サイドエフェクトが来るのは、為替市場なんですよ、最後は為替のこに来る、アメリカだったらドル安になっちゃうとか、そういうことになるわけそのきこっち固定しているけが回ってくるんです
0: どこかで吸収しなきゃいけないんですね、そ
1: れを。で人工的にね、うん、マニスプレーションつって、人間がコントロールしようと思っても、必ずそれは破綻してるわけですよ、うん、それが旧ソ連であれモー、毛沢東時代の中国なんですよ、うん、だけど、そういう歴史的な教訓から何も学ばないと、でそれはね、しょうがなくて、えー、っとここまで貧富の差が開いちゃうと、ね、1% のやつがアメリカの富の半分持ってると、うん、竹やりで疲れるんですよ。なんだあのビル・ゲイツとかね、えー、アマゾンの,あのジェフ・ペゾスを全然税金も払っとらんと、うん、で、彼ら税金、株売って、えー、実現益出して、税金払うよりもね、小杉さん、その株担保に入れて,て金借りてる方がゼロ金利ですから、安く資金調達って、うん、株なんか売らないんだから、もう。だからうんうん、借りるんですよそれを担保に
0: そうですね借りられれますよね、うん、で
1: それでねそで今アメリカの銀行は住宅ローンとかよりそういう証券担保ローンばっかりになってあったの誰も実現益出さないで株担保に金借りてた方がいいとと,ところがひとたび大暴落でも起こればですよ、うん
0: 、担保をさあ
1: 担保をバーンとやったらお衣装入れてくれやと払えませんと。うんうんだから今の、えー、っと、アメリカのね、ニューヨーク証券取引市場の信用残高って過去最高水準なんですよ。うん、もう全部レバレッジの世界でしょ、うん。で、みんなが現生で、私が例えば10億持ってると、為替も現物でやってると。うんうん、ね。現ンのドル、あの、ドルと円と交換してると、株は現物しか買えませんと、レバレッジ1倍で。そうするとね、相場が下がろうが上がろうが大したことない。うんところがレバレッジかけてたらえっと株が2割変動したらレバレッジ5倍で万歳でしょだからそういうことがいつ起こってもおかしくないような世界にいるわけですよところがえイエレンとパウエルというね紙幣増刷と。信用創造のもう要するにドリームチームがやってるんですけど<笑>金利を上げることなんか考えたことがないって<笑>、うん、あの議会証言する人なんで、うん、あの人はまあ2月に辞めちゃうんでね,
0: <笑>そ,うなんでうねうそ
1: のまま「さよならと」と、ね、まあだから今の服のんだっけクラリダだったっけ何とかが上がるって言ってる人もいるし僕はブレーナードさんって女性がいるんです、うんうんうん、それは唯一の民主党いいんで本当はイエレンの,その、まあ、代わりにっていうかイエレンがなるんじゃなくてそいつが財務長官になると言われてる。ブレーナードさんって女性が今民主党の代表者みたいな感じで FRB を仕切ってて実はもうパウエルっていうのは死にたいなんですよところがそんなこと言っちゃってレイモダックにしちゃったら誰も FRB の言うこと聞かないんでまあいまだにねパウエルが再選されるかもわからないってことになってるんだけど私は政権が変わった以上ね2月で交代するんじゃないかと思いますよあそうですただ交代したところで金をばらまくといういい意味におてては誰がなっても同じ、はい、だからえ、えっと、カノウスさんがやっても小杉さんがやっても私がやっても誰でもできるんですよ金ばらまいてたらいいだけの話でね、うん、なんか他に行てくるあいつらだって株が下がったら金ばらまくってそれやっとるだけですよずっと
2: 昔
0: とは違うんですね、うん、だか
1: ら昔はね、うんえっと、そういう住宅バブルとかそういうのを放置するとまずいから、まあ、バブルを起こすとその後の反動がきついから、うん、予防的に締めたわけですよ、うん、今そんなこと何もしないもう,そうだ,、ね、だ
0: からもうもで
1: 議会も、えー、クリントンの第二期以降ずっと、えー、誰も金ばらまくことに対して反対する人がいない
0: あっそうかここでチェックするのは、議会の,はずなのに考えてみてくだ
1: さい、日本のね、私は土建屋の代表で、利益誘導で国会議員出てきましたと、田舎からね、ね富山県から選出されて出てきましたと、うん、で地元に帰って公共事業ばらまくのが仕事ですよ、うん、予算こそ政治家の力の源泉じゃないですか、うん、地元帰ってでかい顔すると、はいす、官僚もそうですよ、予算がなんか、俺は財務省だと、おう、かのうち、お前のところの厚生労働省にはこんだけやると。うんお、ね、前のとこの国土交通省にはこんだけますう予算こそ力の源泉なのに,、うん、に誰もねええ緊縮しようなんて言わないわけですよ、うんうん、だから要するに歯止めなくて誰も止めるやつがいないだから今お金っていうのはただなんです
0: お金はただ
1: はいだから昔我々が運用を始めた頃っていうのはね、うん、アメリカの金利が 8% とか知ってたその時にウォーレン・バフェットは、保険やってたから、ゼロで資金調達して株の運用しとと、保険で支払いがあるまでは、損保にしても、政府にしても、ゼロコスト調達、それがバフェットと他の、われわれ、機関投資家のね運用してても、決算があるじゃないですか、うんぬで、機関収益何本上げろとかね、バフェットはコストがゼロなんですよ。そ
0: れは強い
1: 、うん、ところがこのところ全部ゼロ金利にしちゃったからああもう誰でも IPO でも何でもできて、うん、おかしいな企業ばっかにょろにょろにょろ出てきてむちゃくちゃに今なってるとあらいうというなんですよ
0: 。それはちょっと怖すぎるかなっていうことではありますけど。怖すぎるというよりも
1: これはね国家管理相場ですから、はい、結局我々も対応が難しいのは、うん、その。社会主義的な政策をやられると、どういう結末になるかというと、途中で直すということはないわけです。うん、行くとこまで行って、えー、この相場っていうのは、えっと、要するに市場が崩壊するまでね、うん、買い上げるしかないと
0: 。崩壊するまで
1: ,い,でいや、そういうことなんですよ。だって、いや、じゃあ、金尾さんね、日銀の総裁なら明日から ETF 買うのやめますと
0: そんなこと言ったら大変なことになります、ね、い
1: やだから言えないでしょ、はい、もう足抜けできないってことですそう
2: です
0: よね、うん、永遠に出口はないです
1: よ、うん、これでね私はアメリカの当局者だとしたら、はい、株が暴落しようがあんなドルが暴落しようが何も困らない例えばドルが半分暴落して半年になったとしたらねアメリカは借金一気に半分になっちゃう。ね、でか、うん、アメリカの米債買ってる日本とか中国の米債の価値が半分に落ちてねで要するにポートフォリオの損を日本からアメリカに押し付けちゃうとああ日本からあアメリカから日本とかね中国に押し付けちゃうと、うん、いうことがいとも簡単にできるんですよだからそれをねねっさん税金でコツコツ返しましょうなんてやつがいますかだから一つは金融抑圧って言ってインフレ以下の金利を今の低金利をずっと続けてると例えばアメリカで 5% インフレ率があると今で金利 1% だと 4% 分借金が減っていくわけ1年に
2: そうですね単
1: 利でやっても10年やったら 40% 減るじゃないですかそういう金融抑圧っていうの日本もやってたんだけどもう一つはもっとドラスティックにドル切り下げろとプラザ合意みたいに
0: 。ああまあ、まあそれができるかどうか
1: 別としてね,そう,ね、うん、そういう手法もあるわけですああ
0: そんな中でじゃあ私たちはどう戦っていけばいいのか、はい、でねまあ,
1: あのそんな話ばかりしてあれなんで、はい、ちょっと相場の話から実践的な話からしたいと思ってるんですけどね、はい、今日なんだっけ資料が結構あるんだけどあまあドルについてはね、はい、なんかようわからんと。いいんよう分,、はい、分からんというか、この,あの、えー、っと資料の 1, 1ページ目のドルインデックス、うん、これまあユーロが6割なんで、ユーロのチャートの逆と見てもいいんだけど、うん、本来7月というのは、ドルが売られるんです、最初買われて、その後下がると。えー
0: シーズナリーーズリチャート季節性があるということですよ、ね、はい
1: 過去20年間の平均
0: あ7月は下がっとる
2: わ
1: 最初上げて、はい、その後ドル安になって、はい、で今度8月に入るとまたドルがちょっと戻すみたいなね
2: 、えーえー、あれ
1: なんですよで私は対局はですよ、はい、もう長い対局は今言ったようなアメリカのねこの天文学的な、えー、借金を、えー、チャラにするためにはねドル安に持っていくだろうとうんだからえー、ドル安を見とるんですけどまあそれでも私のそのシナリオが、えー、間違ってる場合もあるドル高になるかもわからない相場だから、うん、未来のことは誰もわからないんででじゃあまあよく質問が来るのはまあ2ページ目どこでえー、対局ドル安を諦めるんだっていうとねはいえー、このこれはねえー、っと債券のジェフリー・ガンドラックがやってるダブルラインキャピタルのチャートなんだけど、うん、このドルインデックス有名なドルインデックスってあのシカゴに先物も,も上場されてるんだけどこれが100を超えたら私もドル安の見方を諦あきあきあめてドル高に転換するけどそれまではねまあ戻り売りとドル円でいったらねいうような感じで見てるんです
0: ドルインデックス100が一つの目安
1: はいここを超えちゃうともうその対局えドル安というのは一旦指否定されちゃうとドル高に、まあ、転換せざるを得ないと。100超えちゃうとね。だけど、100超えるまでは、結局ドル売りの流れは続いてるんだ、ちゅうのが私の見方ね。で、えっと、皆さんね、ほとんどの人はクロス円相場をやってるわけです。まあ、ドル円もやってるし、まあ、円相場をやってるわけですよ。クロス円というと、ほとんど買いから入る。ほとんどの人は。まあ、当たり前の話だけど。で、うんとね、結局クロス円というのは何かっつったら例えば5ドル円のチャート見ましたと何見ましたと、うん、ほとんどニューヨークダウと一緒やないと、うんうんうんうん、株と同じなんですよだからか株とクロス円と一緒に買っててもえっ、ー、と、うん、要するにその分散にならないっていうのは動きは全く同じような動きするからダメなんですよダメっていうか分散にはならないならないでね、うんじゃあ株と見たら、えー、黒線を株と見るとね、株っていうのはどういう動きするのかというと、はいえー、っとこの番組に成田さんが出てきておられると思うんですけど、はいはい、成田さんがね、今あの、ジェフリー・ハーシュって、このトレーダーズ・アルマナクやってる、はいはいはいうん、これ、成田さん、チャート出してるでしょ、こういうチャート多
2: 分、うん
1: 、で、これがね、長い1949年からの SP500 の1年間のシーズナルパターン。でこれはね1949年からのもあるし、うん、1988年からのもあるしで赤いのはね大統領選挙翌年のドルの、えー、ああドルでな、ね、い株の動き、うん、あ
0: 大統領選挙の翌年っていうのは、はい、またちょ
1: っと別ッなんで,す、ねはい、でこの緑色のが、えー、今年の相場ですよ、うんまあ、ちょっと途中までになっちゃってるんだけどとね7月っていうのは、えー、ミッド・ジュライ・ピークっつってはい、株は7月の半ばで天井を打ってそこから下げちゃうというのが毎年の流れなんですで89月は弱い、うん、株はで大統領選挙翌年の、まあ、今年ですけど、えー、バイデン政権が生まれてここは、えー、なんだっけ7月いっぱい強くてその代わり8月9月と,ドソンとうそ、うんと落ちゃうどっちにしたって8月と9月は気をつけたほうがいいと。
0: 大体ねなんか夏休みシーズンだったりするし、うん、そろそろ人がいないのか
1: なまあ夏枯れ相場でよく言うけどだと日発はね不景気だとかマーケットが薄いからねう
0: う説明そうですよね
1: ,すよね突然動いたり、うんうんはい、
0: というようなのが株の季
2: 節
1: 性、はい、で私はね季節労働者と呼ばれてまし
2: た<笑>季節労働者
1: いや私はね普段あのコンピューターに勝手に売買さし取るわけですよ、はい、でえー、っとそれ以外に裁量で、うんえー、ポジションもっと最良で取る場合私はねこんなの季節性だとかなんとかでそういう思惑で基本的には相場やらないんだけど、うん、まあそれでも結構シーズナリーっていうのは重視してて相場っていうのは確率にかけるゲームですから、はいでね、私は近年毎年やっとるのはこれはまあ成功する年も失敗する年もあるんですけど、うん一つはオセアニア通貨5ドルニュージーはね小杉さん皆さん8月安いじゃないですかまあこの前、えっと、去年は上がったのかなまあその必ず安くなるっていうんじゃないんですけどこの過去20年間例えばこのニュージーランドがどういう動きしたかというと8月はもう下げ相場なんです
0: よあ過去20年の平均を見ると、うん、で9月の初
1: 旬にそこを打つという流れでそからね、ここのまあ私がこれあの書いてるのが赤い線でギザギザギザギザこういう感じで、うんうんうんうん、9月にボトムを入れて要するにニュージーランド円の場合はですよ、はい、で年末まで上がるとだから9月のダスーンと落ちたとこ買って、はいはい、で年末に売っちゃうと、
2: ね、うでもう
1: 一つは私、あの、株の循環じゃないんだけど、えー、10月末買いの4月末売りと、翌年4月末売り、はいはい、黄金のね、はい、半年間投資ルール、これを非常に重視してて、えー、っと、この11月の頭でも10月の末でも、まあ10月の半ばでもいいんですけど、うん、えー、ニュージーランド円と株価インデックス、まあ同じ動きするんですかでね、あの、うん、まあ、その、どっち買っても同じようなもんなんだけど、これを買ってまた年末に売ると。で当然、えー、ストップロスを入れてます、はい。ちょっと幅を多めに取ってストップは入れてんだけど、うん、それがね、近年すごくうまくワークしてる。うんで私はね、皆さんにも私と同じことせえって言っとんじゃねえですよ。そういうやり方もあると。うんうん、で、それはね、えっと、ここ数年中ゅうのは年末の株高っちいうのは本当多いでしょう、うん、多いですね株っていうのはね本当は1月から4月が一番上がる商品なんだけどむしろ最近年末の方がよく上がってる感じするじゃないですか、うんうんうんうん、まあだからそれをね、えー、やってるとほんでえー、私はニュージーランドドルをそのドル円を、うんえー、買うっちいうのを勧めてるのはね5ドル円でもいいじゃないかとゴー、うん、ドル円はね、うん、ちょっと5ドル円のサイクルを見ると、うん、年末相場ギザギザなんです、う
2: ん、ニュージーラン
1: ドと全く同じだと思うでしょ、うん、そうじゃないんですよ、うん、でニュージーランドが素直だからやれと、うん、そ,れをそれともう一つの対比で言うと、はい、ニュージーランドとオーストラリアを比べたら、はい、結局結局ね、金利が上がる通貨が買われるわけじゃないです
0: か。あまあ今ね
1: ,ね。ね、小学生でも上がる、それは、うん。と、ニュージーランドと、えー、オーストラリアと、どっちが金利先に上がりますか、小杉さん。とね、今週はニュージーランド中銀がね、はい、テーパリングも7月末に並ぶ、うん、そうで CPA もえー、っとあえー、っとエコノミストの予想から中央銀行の予想からみんな上回る 3.3 うんそんなも上回っても上回らなくても私はどうでもいい私が見てるのはええー、めちゃくちゃな住宅バブルを放置すると、はい、日本のバブル崩壊の時みたいな不動産の下がり方になっちゃうそうする
2: と
1: ね皆さんこの、えー、っと5ページの資料この OECD の、えー、住宅バブルランキングと
0: 住宅バブルランキン
1: グ、はい、あらゆる部門でですね、えー、ニュージーランドっていうのはダントツの1位なんですね、うん、ねこのそのえー、っとカントリーで1位ニュージーランドでしょ、はい、で同じこれこ住宅バブルのランキングですよ、はい、で2位がカナダですよカナダのバンクーバーなんてむちゃくちゃ土地上がってるんですからまあそれはともかくとしてで、えー、っとオーストラリアは15位じゃないですかこれ見たら、ね、オーストラリアもすごい住宅バブルやってて聞いてましたよな不健全な融資とかいろいろやってるんだけどそれでもそれ以上に上がってるところがあるわけですよこの上に。
0: なんかしかもニュージーランドカナダって来てちょっと抜いてノルウェーって言われるとああみんな早く利上げしたい人たちですねって感じしますね、うん、で
1: 私はノルウェーとかそんなんじゃなくて、うん、ポイントは、えー、インフレターゲット政策を採用してるアングロサクソン国ねっまさに元々イギリス、はい、アメリカの植民地みたいなとこ全部並べると、うん、カナダとかオーストラリアとかね
2: ああそういうとこになってくるから UK いるじゃないですか UK
1: 、はいでその中で一番早くテーパリングに動いたのはこの前のカナダだったわけですそうですね、うん、で今2番手がニュージーランドなんだけど,ど今ニュージーランドの方が結構過激にやるんじゃないかとも言われてて、まあ、強気ですよね,ああすよね追い越すでしょと利上げするのはそのインタゲインフレターゲットやってる、うん、<笑>国だから当然利上げ通貨っつったらアングロサクソン通貨を狙うべきなんです
2: よなる
0: ほどねで
1: その中でまあカナダは先駆して走ったとこれはカナダの<笑>シーズナリーサイクルは年後半弱いへえだから私はまあカナダっていうのはあんまりピンとこない通貨なんだけどあんまりねサイクルがこれちょっと他の通貨と違って年後半よくない、うん、うん、でまあニュージーランドの方がいいだろうとでまあえー、っとアングロサクソンっつってもアメリカは、まあ、アメリカアングロサクソンっていうか今はもう人種のルツボみたいになってんでねメルティングポットなんで分かんないけどあ,あ,あそこはうだうだうだうだやってねえ遅い
0: あっちが先に行ってみんな追いかけるのかと思ったら逆になりましたよね
1: いや今アメリカ金利なんか上げられません上げられませんかああまあ、要するにあんだけ金ばらまいててね、口頭売れから負債から垂直に上がってるのにで、ねで、これからね、まだなったとこですよ、バイデンは中間選挙、絶対勝ちたい、うん、これからだもんね、まあ、と子供一人ね、3人、三万円ばらまくっていうのを、まあ、最近また発表したんだけど、もうどんこれから。うん、だん金ばらまくのに、金利上がっとったらまずいでしょ、うん、だからいくら物価が上がってよが、インフレは一時的だと。うん、いう話になって FRB が言ってんですよ、うんはい、カノフさんとか私が言ってたらそんなもんあいつ何言っとるねって言われても FRB が言ってんだとそうですねはいインフレは一時的なんですよだか
2: らははーって言って聞くとそうすると、ね
1: うん、ドルは一番ノロノロやって、ね、まあそれの古文やっとるねアメリカの日本なんじゃうのは余計に上がらないだろうと
0: もっとノロノロ
1: うんまあ、ドル円が動かない固定であんま動かないニュージーランド買われるそれと9円は上がる、はい、上がるか、うんまあ、け算だから上がりやすい上がり
0: ますよね、うん、じゃあその辺だから必ず
1: 数なるっちゅうわけじゃないけどね
0: じゃあそのチャートはこの後見せていただきたいと思います、はいはいえー、それではここでお知らせです上力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライムバイ GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけますポジション全決済土点注文にも対応だからスキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群ですトレードも情報もやっぱりプライムで決まりお聞きの放送はラジオ日経です。原さんさにお話を伺ってままいりますニュージーランドですよニュージーランド、うん、ニューカーだけかと思ってたら違うらしい、う
1: ん、だからまあそれこれを言うとねなん、まあ、だって言われるかもわからないんですけど6ページはい次のページこれニュージーランド円の今の冷やしなんですよえっと今日までのチャートがこれ出てるんだけどニュー
0: ジーランドドル
1: 円はいでこれはねどういうチャートかというとえー、っと私の取引手法っちうのはこの一番下のサイドバーで取るでしょはい赤くなってる時はずっと買い持ちになってる、うんうん、で黄色くなったら売り持ち黄色い時はずっと売り持っててまた赤くなったら買ってと、うん、常にポジションさっきのド点ですようんうんうん、うん、売りか買いか常にどっちか持ってるでこれを何のためにやってるかというとはい絶対にトレンドには乗ってるという状態にしたいわけ、うんうんうん、乗り損ねたと大相場にでさすがに常にポジション持つわけですから、はい、めちゃくちゃでかいポジションを持つわけじゃない、うんうんうん、最低限の、えー、ポジションをここで持っといて、うん、でこの下のサイドバーが赤色になると上のチャートも赤くなる赤い黄あ黄あ売りになると黄色くなってチャートもロ、えーソク足も黄色くなってると、はい、で今ニュージーランドどうなってるかって言ったら黄色い足だから売りトレンドになってて私は黄色くなってから売り,売り持ちしとるわけです、はい、その前は買い持ちしてた、はい、で売りになったり買いになったりしとるんですけど問題はねこの青い枠で囲ってるとこって持ち合いのレンジ相場じゃないですか
0: ここはねだから順
1: 張りしてもなかなか儲からないとこなんだけどこれが先ほどの株の循環でいう<笑>株っていうのは5月から、まあ、9月の半ばとか10月まで遊び相場なんですよよくてレンジ、ね、でひどいとドスンと秋に来るという時期なんですよでこのクロス園は、えっと、この青く囲んでるのがそういう時期ではいで早い話がその10月とか11月頃からわーっと上がりだしてというのがその青くかか囲ってない部分ねであの黄色いドスンと下げとるとか何かってこれコロナショックあ、はい、でその上に赤くなったりきあの黄色くなったりしとるのはこれは標準偏差ボラテリティトレードっつって、はい、その上の、えー、黄色い ADX ワイルダーの、えー、平均方向性指数と標準偏差が低い位置から一緒に上がるというパターンの時に、ここで私は裁量で乗せるわけ。コンピューターが一番下のは自動的にやっとるんだけど、ここは自分で手動で買うわけですよ。うん、で、このトレンドがなくなったらその分はすぐ降りちゃう
2: 。その
1: 標準偏差で、えー、で。大きなトレンドっていうのはね、年間2回ぐらいしかどの商品も出ないんです。うん、で、まあこれ見てもらうと、今青い時期に入ってるでしょす要するに株の遊び相場みたいな。はい、だから、これこのままじゃあニュージーがね、まあ8月弱いからもっと下がるかもわからないけど、まあ、基本的にはあんまり上がらない時期になってるつだから私は大きな、まあトレーディングベースでね、パタパタパタパタやるのはいいけど、大きな買い場っちゅうのは逆張りのカウンターで買うのが9月とかの落ちたとこ8月9月どんどんと来たとこで買うかあるいはまあ株の循環見て10月末に順張りにいくかということになると思うんですよで毎年そればかりする<笑>いや他の時期も相場やってるんだけどえそういう時っていうのはバーンと一気に買うんですそれともちょこちょこ買うんですかいや僕はそのちょこちょこは買わない、うん、やっぱちょこちょこ買わないんですかいやそれは何回かに分けてはあのどこがボトムか分からないからーないです、ね、トータルの量を決めてっていうそれを分けて買うことは合うけど,ど、ねうんうん、まあそれはそのえー、っとどういうんですか割と同じような時期に買ってますよ、うん、その1週間とか2週間空けて買うというような買い方で、ね、はないんですね。うん、あなるほど、ね、割と23日の間にやっちゃうとポンポンポンとはいでまあ、今の相場は結局ねえっとドル高になってるアメリカがあれだけ金利が急低下したのに上がっとって何も反応してないでね、うんうん。な
0: んかおかしいです
1: よね、うんうん、いやだからそれはねドル売りがたまりすぎた米ソのショート要するに金利上昇にかけるアメリカの金利の酒物を売ってねみんなが金利上がるとインフレになるとあるいはドルがやう、えー、安くなるという見方でめちゃくちゃな売りが来て
0: 投機筋のポジション
2: がすっごい偏っるそうい
1: うことですそれの,まあ分あの配線処理が出て今ドルが買われてるだけと
2: ああ別にアメリカがね
1: ニュー,ージーランドより早くテーパリングに行くとかねそんな話じゃないんです市場の内部要因で上げとるだけの話でね、私がブローカーに電話すると、これ、米債のマーケットのこの金利の低下の仕方もおかしいんじゃないのって言ったら、うん、いや、もう、出来高が本当少ないんですよと言っとるわけですよ、だからまあ、あんまりね、今の動きを真剣に考えて、これはファンダメンタルズでどうだこうだと、うん、新聞とかあんなん見ると、なんか書かなきゃいけないから、無理に解説するわけですけど、書くことがないから、ね、私のとこにもしょっちゅう来るの。なんで今ドル買われ知らんと<笑>ねっ相場は相場に聞けと、はい、でいや他の人はいろいろ解説してるのに答えてくれないんですかといや俺は分からないとなんで買われてるのかねで相場は行きたいところに行くんですって切っちゃうわけですよ<笑>とあんまりもう聞いてこなくなるという話でね<笑>い,いえだってコロコロコロコロねコメントしとる人なんかその日はいや全く次,次の日は逆のこと言っとるんですよ下が
0: ったからこう言うんで
2: すけどねいやまあ
1: こういうロジックでやってたんじゃねえのって全然違うこと言っとる、うん、だから結局ね、まあ、やってない人が解説してるだけの話でこんなんなんでねえー、っと動いとるんだとか言われたっていや相場が好きに動いとるだけの話で私が見てるのは方向性が出てるのかどうかだけで、うんうんうんうん、相場が上げとる理由とか下げとる理由なんかどうでもいいとうん言ってるんですよ、うんうんうん、で私がね最近苦労してたのはね、はいえー、8ページこれジああ違うわえー、っとこれまたやってる7ページのユーロドルのまず日差し
2: ページユーロドル為替
1: 市場の一番出来高が多い代表銘柄ってユーロドルなんですよ、うんうんうん、でこれのチャートを逆さ向けるとドルインデックスになるですからでこれ今ドルユーロ売りのドル買いの相場で,で、ねえー、ユーロ売りですから黄色くなってるチャートが、うん、この間私はずっと売っとるんですよであかんとこはずっと買っとるの、うんはい、でえー、っとこの私のこれはね、えー、ノイズを拾わないように作ったメガトレンドフォローって,って極めて鈍感なシステムな、はい、ね普通ギザギザギザギザ振っとったらもっとシグナルがあの赤になったり黄色くなったりどんどん変わるんだけどこれ結構長いトレンドバーッと赤になって黄色くなってて長いでしょまあ特に赤のとこはでこの白い矢印え上から下に抜けたるとか下から上にやってるこれがマック d のねえーマック d とシグナルのクロスのバイバイシグナルですよで別にマック d が悪いんじゃなくて移動平均でやろうが何しようが順張りのシステムっていうのはねギザ,ギザギザギザギザ相場振っとったら相買い売り買い売りもうしょっちゅうシグナルが出るわけトレンドで儲けたものがそこで吐き出されちゃうはいうで結構やられるんですよで順張りなんか儲からんやないかっちゅう話になっちゃう,<笑>うで私はそのこのノイズをいかに取るかとマック・ディーみたいにシステムが連発してくれたら困るわけです、うん、ああやられたやられたやられたやられたともう5回ぐらい来ると心が折れるでしょうねもうサンドバッグ状態です小杉さんは、えー、打たれっぱなしと
0: 、うん、5回も持たない
1: かもいまあ玉置さん3回ぐらいで切れてくるて<笑><笑>、うん、やられるとねポジションがでかくなるんですねかにこんなもん石原何言ってやがるとこんなシグナルね全然当たらねえじゃねえかともうやめたと放り出したでそこをね,せな,ねなかなか取れないっていうのが次のね週足週足ユーロドル週足これユーロのねここ5年間ぐらい為替相場って全く無風状態なんですよ、うん、だけどこれ何年だ2014年にバーッとユーロ安相場があったこの黄色く滝みたいに薄、うん、っこれが一番儲かるんですよ下げ相場っていうのは値幅は出るし、早いし。まあ下げ相場って為替の場合ね、どっちが上がった下がったって株みたいなことはないから、うん、あれなんですけど、まあ高額の時はユーロ売りトレンドがむちゃくちゃ出たもん、うん。で、その後相場持ち合いに入るでしょう。うん、だこれは儲からないんですしょうがない、動かないんだから、うん。この持ち合いは長かった。長い、うん。これ2015年。うん、でね、まあ、そっからえなんだえっと買いトレンドが出てで素晴らしかったのがね2018年の相場18年これずっと私のチャート黄色くなっとるでしょーそのロうソク足がでこの間 MacD のシグナルでは売り買い売り買い売り買いで出るわけよ、まあ、当然出るこんだけ振っとったら、うん、えらい騒がしい騒がしいのが当たり前移動平均でやろうが何でやろうがここはシグナル連発するんですでそれをまあ、これコンピューター勝手にやったんだけど寝ながらですね勝手にこいつ売り寄って赤になるのをずっと辛抱してねコンピューターが辛抱しとるんですよ私が辛抱しとるんでで赤になったとでこの前わーっと買い寄ってこの赤のトレンドも結構長く続いたじゃないですかでお調子いいぞと思ってたらえー、っと売りになったわけです黄色く、はい、でこれ黄色い矢印が出てるとこからガーンって持ち上げられとるんですよ本当、えーうん、だこれはこの間マック・ディーが買いになってでまたその後売りになっとるんだけどこの間ねシグナルこれ変わらないんですよ
2: 、えー、だから相当鈍
1: 感に作ってあるということですよで今「お前これ担がれとるだろうと」とみんなに冷やかされて「うん、ユーロ売ってるだろうと」と担がれてるだろうと「いやもう担がれてるも何も」あのコンピューター勝手にやっとるんだからとでそんなにでかいポジションは取らないわけですよ、うんうん、まあいいんだって言ってて今ちょっとそれが、えー、行ってこいになって下がってきて、うんえー、まだちょっとやられが出てんのかなだけどまあトントンぐらいになってきたと、うん、だからまあなかなかね相場で儲けるのはしんどいっちうかねある程度まあ辛抱が必要ならとまあちょっと人と違うことしないとなかなか順張りで移動平均だ MACD だなんだかだっつってまあみんな有名な指標を持ってきてやるんだけどいやみんなこれで相場説明してるじゃないですか一応、はい、で実際にはこんな頻繁にシグナルが出ちゃうと
0: これは難しい
1: なだけどねマッねディ c d は使い方があって、うん、これ2つのシグナルしか見てないんだけどまあもう一つ入れるとねヒストグラムを入れてうんんして儲ける方法はあるんですよはいまあだけど世間的にはそういう説明は全然されてない成田さんは知っとる、うんうんうん、成田さんはあのそれでそのマックディ見てると思うんだけどまあ要するにねあのなかなか辛抱がいるとでみんながやってるドル円、はい、9ページ
0: ドル円
2: も見てる私の宣
1: 伝になったっていうのは DVD の表紙がどういうわけか出てるんだけどあのボラティリティシグナルってったこの標準偏差と ADX のシグナルで出してるのが、あの、中段のね、黄色くなったり赤になったり黒くなったりしとるのがこのボラティリティトレードシグナルで、えっと、下のえ常に黄色か赤か点灯してるのがメガトレンドのシグナルだと。ドル円はね、本当にトレンド出ない出ない。で壮大な三角持ち合い何年間がやっとってちょっと今それ上抜けてきたみたいな形になっとるんだけど、うんうん、まあはっきり言ってね今スプレッドが狭いんでみんなやりたがるんだけど、うん、相場の方向性という,いう意味では本当に稼いでくれない,い<笑>、ままあ、回転利かせは、まあ、狭いレンジで回転利かせないとやっぱ難しいですよね、うん、だから1時間足とかね、うんそういう意味なんで、もう、あの、ちょこちょこちょこちょこと、もう、ドタバタやっていくっていうのは、いいのかもわからないけど、うん、それはスプレッドが狭いからまあ、ね、まあ、なかなかね、冷やし、週足でね、こいつで稼ごうと思うのはしんどいんだけど、まあ、それでも、今年はそこそこ、今年っていうか、これ、うん、え二、ー、2021年の、えー、っと、1月ぐらいから、いきなり買いトレンドが出まして、うん、結構でかいのが出たじゃないですか。で、もう、その後、二発、まあ、売りになって、また2発目の買いトレンドが出て、今は売りになってるという現状なんですけど私はねなんかクロスエがまあ面白いとかポンド円とかねユーロ円とかえそれこそオジエンとかキウイエンやった方がなんか方向性は分かりやすいなとでこいつはね下がると公的ネームがすぐ出てくるんですよああはいはい官邸から指令が言ってます日本ってね円高になると本当不景気になるんですそれは全部電気屋がリストラするから。うんその繰り返しなんですよ。だから、日本っていうのはね、ブランディングに失敗してるんで、まあソニーとかうまくいってるのか知らないけど、例えばメルセデス・ベンツ、ね、あるいは BMW とか、安い車作らないじゃないですか。うんトヨタって、ピンからりまで作っちゃう,うん。安いのも高いのも。で作る市場あんのかと公共車だけでいいじゃんとんで日本の企業の利益率の低さってねトヨタでもまあずっとね 5% とかそんなんだっ昔からでアメリカの企業って 10% 台の後半とかゴロゴロおるわけですよで,す、ね、でブランディングができてないんでもういつでも薄利多売みたいになってるわけで豊、うん、作貧乏みたいに、うんうん、で例えばねルイ・ヴィトンの釜は塩化ビニールだと500円だったら金持ンさん絶対買わないよ
0: 買わないっすね、うん
1: 、だけど20万とか30万っつったら買うんですみんないや、ね、ビトン持ってったら金持ちだってそれがブランディング帳でしょうそうですよねだからなんかね要するに日本の企業の利益率の低さっちいうのはねちょっとおかしい
0: 作戦失敗、うん、
1: だから私はねそれでこんな,、うんこんなね、苦労して 5% もけて下受けただけでね、うん、空雑巾に絞るようなリストラさして、うん、何のためにやってんのという話をするとねいや雇用の維持だというわけですよ、うん、でそれがそれで立派、うんうん、トヨタっちゅうのは今まで守ってきたそれを、うん、ただ今そのトヨタでさえも終身雇用はできないって言っとんですよ、うん終身雇用でない会社で誰がロイヤリティを尽くしますかそうです給、ね、料高い会社に移るでしょう、えーえーうんうん。で、うん、まあ、要するに、まあ、冗談でね、当時、米債が5パー以上の金利だったんで、えー、それ買ってた方がいいという,、うん、いう話になって、それが合理的な考え方なんだけど、日本企業って絶対それやらない。で、例えば製薬会社とかそんなんでもね、あんたんとこう、えーエイズ薬でもまあコロナでもいいやなんか薬開発できますかとできないじゃんほとんどんとほとんどでファイザーとかロシとかそういうとこが作るんですよ何でもねじゃあ自分どこでそんなもんの研究開発費プチ込んでるぐらいならロシとかファイザーの株か早いんだとうんその研究費の代わりに<笑>それがポートフォリオでありヘッジじゃないですかそんなこと言ったら怒られちゃってお前何言ってんだとバカにしてんのかという話なのだけど外人からしたらそんなことは当たり前なんです
0: 経済いらないものは
1: 切り捨てて自分の企業が生き残るための戦略を模索するわけ、うん、じゃ自分どとこがそんなの作る力なかったらそっちの方がよい,いじゃん
0: 会社ごと買っちゃうとかね
1: あ、うん、さっきの冒頭にあった銀行の話と同じになっちゃいます、ね、そうだからもうなんかね、うん、まあそのまあだから会社っていうのは誰のためかなんて議論してるともうキリがないんだけどちょっとねおかしいというかそれで世界に遅れを取っちゃったっていうね、うん、いう部分が多いんじゃないかなと
0: 生産性低いとかね、うん、はいなんかそんなことばっかり言われてるんですけどそんな中で私たちはじゃあどうしようかっていう時にちょっと今は黒線の方が面白いかな
1: という話まあだから9月から私はねツイッターでも書いてるんですけど、はい、12月までの相場が一番面白いんだと
0: ここから年末まではじゃ面白いあっ違ういいっからだここの
1: 夏場はむしろねファンドとかは例えばオセアニアだったらショート狙うとか、うんうんまあ、そういうちょっと弱い時期で。ただ今とにかく臨転機回しまくっとるんで下手に売ると担られますよ<笑>と、うん、本
0: 当ですね、うん、売るの難しいかも、うん、難し
1: い、うん、難しいんですよ
0: じゃあタイミングを見計らって秋に出動ですかね大きくは
1: ね、うん、大きくはね、うんはい、まあそれまでにねあのトレーディングベースでパタパタやっとるのいいんですけどまあ要するにね10ページ10ページ十ページこれ FRB は否定してんだけど、はいうん自自作自演じゃねえかとこんんな相場私は言ってるですよ、うん、日本がもうそれはだって FRB のバランスシートと SP500 の上げ下げってほとんど一緒じゃん本当一
0: 緒ねこの辺の先行きもちょっとだけこの後伺いたいと思います、はいえー、この後は YouTube の延長配信でお楽しみください、えー、本日のゲストは石原潤さんでしたラジオの前の皆さん、はい、また来週です、はい、ありがとうございましたこの番組は真面目に FX fx プライム by gmo の提供でお送りいたしました。リシャルさん団長ありがとうございました。では、お話の続きはよろしければ延長戦でお聞きください。